0: Sie waren gefangen, kein Ausweg. Sie waren im Osten, im Osten war der Weg abgeschnitten durch das Meer und im Westen und im Süden waren sie von hohen Bergen umgeben. Und der Feind näherte sich mit voller Kraft. Der Feind kam nicht zu Fuß, der Feind kam mit Streitwagen. Zwei Pferde zogen den Streitwagen in Richtung der feindlichen Linie und diese Wagen waren aus Holz mit Leder verstärkt, Es waren mobile Abschluss, Abschussplattformen, während der Fahrer die Pferde lenkte, gab es einen Speer oder einen Bogenschützen, der sich bereit machte, auf den Feind zu schießen. Aber nicht, damit nicht genug, sie hatten noch einen dritten Mann, einen Kommandeur, der nur darauf spezialisiert war, den Angriff zu führen und Anweisungen zu geben. Sie waren organisiert. Sie hatten 600 der besten Streitwagen, aber das war nicht alles. Sie hatten zusätzlich noch die gewöhnlichen Streitwagen. Und so waren es mehr als 1000 Streitwagen, die auf den Feind zurollten. Inzwischen habt ihr erraten, welche Geschichte ich gerade beschreibe. Worum geht es? Um die Geschichte, wie die Israeliten aus Ägypten ausziehen und dann scheinbar gefangen sind. Scheinbar in einer hoffnungslosen Lage sind, scheinbar in die Ecke gedrängt sind, als sie am Schilfmeer lagerten und die Ägypter mit ihren Streitwagen hinterherkamen. Sie waren in einer Falle und sie waren in die Ecke gedrängt. Hast du dich schon mal so gefühlt? Hast du dich schon mal in der Ecke gesehen? In die Ecke gedrängt? Vielleicht kannst du einige der folgenden Situationen nachvollziehen. Dein Kollege behauptet Falsches über dich. Dein Kollege verspottet dich. Dein Chef überhäuft dich mit Arbeit. Deine Mitschüler hänseln dich. Ein ungläubiger Verwandter beschuldigt dich. Deine Kinder provozieren dich. Dein Freund wendet sich gegen dich, dein Freund verleumdet dich. Und König David, der kannte ähm, diese Situation, er hatte zeitlebens viele Feinde, David musste viele falsche Anschuldigungen gegen sich erdulden und Verfolgung ertragen. Denken wir an Saul, wie er Saul diente und, und Saul ihn dann verleumdete als jemand, der ja, nur ich süchtig Ehre anhäufen will, Saul war eifersüchtig oder Absalom, Absalom, der schlecht über seinen Vater sprach und so die Herzen der Israeliten stahl durch Verleumdung. So hat David genau das erlebt, was wir auch in unserem Alltag erleben können, auch als Christen, wenn wir fälschlicherweise verleumdet werden. Und in einer dieser Notsituationen schrieb David im Psalm 4, Und den wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Unser Text heute im Psalm 4. Psalm 4 lese ich nach der Schlachter 2000. Gottes Wort sagt, dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalm Davids. Antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Selah. Erkennt doch, dass Jahwe den Getreuen für sich erwählt hat. Yahweh wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Selah, bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf Jahwe. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Jahwe, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Yahweh, lässt mich sicher wohnen. Soweit das unfehlbare Wort Gottes und möge Gott mir helfen, das auszulegen. Möge der Herr uns helfen, dass wir diese Worte verinnerlichen. Bei einem Psalm gibt es verschiedene hilfreiche Fragen. Die könnt ihr euch stellen, wenn ihr irgendeinen Psalm aufschlagt. Die erste Frage ist ganz einfach: gibt es, oder die erste Frage ist, wer ist der Autor? Das ist eine einfache Frage, denn hier steht in Vers 1 ein Psalm Davids. David war der Autor, David, der wie wir ein fehlerhafter und schwacher Mensch war, ein Sünder. David, ein Hirte und König, jemand, der es kannte, unbeachtet zu sein, und jemand, der wusste, wie es ist, wenn man beliebt ist. aber auch, wenn man hintergangen ist. David ist ein Gläubiger, ein erlöster Mann. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein, ein Bruder im Herrn. Und David ist jemand, der nicht nur seine eigene Erfahrung weitergibt, sondern der durch den Heiligen Geist uns hier das irrtumslose Wort Gottes gibt, wovon wir heute lernen dürfen. Die zweite Frage ist, gibt es einen Titel mit Hintergrund, Manchmal gibt es diese Titel und diese Hintergrundinformationen, wodurch wir wissen, in welcher Situation er schrieb. Nun, hier finden wir in Vers 1 dem Vorsänger mit Seitenspiel. Also dieser Psalm, dieses Lied, war für den Gottesdienst geschrieben und es wurde begleitet mit Seiteninstrumenten wie Harfe und Leier. Aber wir lesen nicht davon, in welcher Situation er das schrieb, Das können wir nur mutmaßen. Doch was ist der Typ? Also was für eine Art Psalm haben wir hier? Was ist der Typ? Nun, David schreibt eindeutig in einer Krise. Und so passt das zu einem sogenannten Wehklagepsalm, wo er eine Klage ausspricht. Aber von dieser Klage geht es über das Vertrauen hin zum Lob. Psalm 4 ist es aber besonders, es ist kein Gebet nach, nach Schema F. Auch wenn es diese Typen gibt, es, es gibt ähm, die Psalmisten folgen nicht einem bestimmten Schema. Es ist ihre ehrliche, ihr ehrliches Gebet vor Gott. Eine weitere Frage ist, was ist die Stimmung? Was ist die Stimmung? Nun David ist in einer Notsituation, aber er ist nicht verzweifelt. Habt ihr es gemerkt, wie er dennoch Zuversicht hat in seiner schwierigen Situation? Er hat ein starkes Vertrauen in den Herrn. Eine weitere Frage, wo steht dieser Psalm? Nun, er steht in den Psalmen, aber wo? in welcher Position? Wir haben hier Psalm 1 und 2 sind, sind wie zwei Säulen am Eingang der Psalmen. Psalm 1 und 2 geben uns das Thema vor und es ist wie die Einleitung in die Psalmen und danach folgt ein Psalm, der Psalm 3, der häufig als Morgenpsalm bezeichnet wird, weil es dort heißt, ich legte mich nieder, ich schlief, ich bin wieder erwacht, denn ja, wer hält mich? Und in unserem Psalm geht es um das Schlafen und deswegen wird er auch als Abendpsalm bezeichnet. Mit wem spricht der Psalmist? Das ist eine weitere Frage. Nun, ihr habt es schon beim Lesen gemerkt, er fängt an, mit Gott zu sprechen und dann in Vers 3 lesen wir, ihr Männer oder in der Elberfelder ihr Herrensöhne. Also er fängt an, mit Gott zu sprechen und dann spricht er auf einmal mit Menschen und am Ende wieder mit Gott in Vers 7 bis 9. Und das hilft uns auch schon so zu überlegen, in welche Teile können wir diesen Psalm gliedern? Wir folgen hier nicht den Selas. Es gibt zweimal das Wörtchen Sela in Vers 3 und Vers 5, aber in diesem Fall sind es jetzt nicht so die Markierung für den Abschnitt. Sela Was bedeutet das eigentlich? Nun, Selah ist, so wie viele sich einig sind, eine Art Pause oder eine Art Notenschrift. Wir wissen es nicht ganz genau, aber hier sind die Selahs nicht unbedingt das Ende der Strophe oder das Ende des Abschnitts. Und schließlich, was ist die Botschaft für uns? Was, was lernen wir aus diesem Psalm? Was lernen wir aus Psalm 4? Wir wollen beobachten, wie David in seiner Not Zuversicht und Gewissheit findet. Weil auf dieselbe Weise können auch wir Zuversicht in Bedrängnis finden. Und das vor allem in ungerechter Behandlung. Wir sind zwar nie völlig unschuldig, aber doch gibt es Situationen, wo wir auf unrechtmäßige Weise schlecht behandelt werden. Und genau für solche Situationen ist dieser Psalm geschrieben. Und für uns, und ich kann davon mir selbst sprechen, für mich ist es vor allem Vorbereitung, weil ich das nicht so erlebe, wie, wie David es erlebt hat. Aber ich weiß, dass wir alle wissen müssen, wie wir Zuversicht im Bedrängnis bekommen können, weil wir in diesen Situationen sein werden, früher oder später. Mag es sein, durch Verfolgung und durch stürmerische Zeiten für Christen in diesem Land oder wo auch immer der Herr uns hinführt, wir werden unrechtmäßig bedrängt werden. Und auch jetzt schon, wenn wir in unseren Situationen leichtere Bedrängnisse erfahren von Kollegen, von Verwandten, von unseren Kindern, von unseren Freunden, dann müssen wir wissen... Wie wir reagieren. Und darum lerne vier richtige Reaktionen auf Bedrängnis, damit deine Zuversicht zunimmt. Schauen wir uns die erste Reaktion an auf Bedrängnis. Und die lautet: Erbitte Erleichterung von Gott. Das lernen wir in Versen 1 bis 2. Nun, Vers 1 ist die Überschrift in dem Psalm und in Vers 2 geht es richtig los. Die erste Reaktion ist, zu Gott zu gehen, sich an Gott zu wenden. Das macht David hier in Vers 2 mit einer eindringlichen Bitte. Er sagt, antworte mir auf mein Schreien. Für David ist das Gebet keine bloße religiöse Übung. Für ihn war es hier lebensnotwendig. Er schreit ernsthaft nach Gott. Und Im hebräischen Text ist das äh, sein Schreien ist hier besonders betont. Also, er betont, dass, dass er jetzt zu Gott ruft. Er ist nicht entmutigt, vor dem Heiligen Gott zu stehen. Wie sollte er da seine Bitte vorbringen? Mein Schreien ist hier nicht kleingedruckt. Antworte, Herr, mein Schreien, Nein, er betont es. Ich schreie zu dir, Herr, höre mich. Und er fragt mit Zuversicht. Was macht David so zuversichtlich, dass, dass Gott auf sein Schreien hört? Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, auf diesen kleinen Mann. Nur zwei Gründe. Der erste ist, du Gott meiner Gerechtigkeit. Man könnte auch übersetzen, Gott, der mich verteidigt. David hat den Allmächtigen Gott zu seinem Anwalt der lebendige und allerhöchste Gott. Der Gott, der Majestät ist, der Gott der Gerechtigkeit. Woher weißt eigentlich du, wie lang ein Meter ist? Nun, manche von uns sagen, okay, ein Meter ist ungefähr so meine Schrittlänge. Ein anderer sagt, nein, das ist ein Meter. Ein anderer sagt, nee, so ein Meter. Also das ist ein bisschen subjektiv. Da gibt es vielleicht manche, die kennen das Urmeter aus dem 18. Jahrhundert. Da gab es so ein Urmeter, ein, ein Werkstück, das genau ein Meter lang war und damals hat man sich auf die Strecke vom Äquator zum Pol bezogen und gesagt, das ist ein Bruchteil davon. Nun, das ist auch schon Vergangenheit, denn seit 1960 nahm man die Wellenlänge des Lichts um einen Meter zu messen. Und aktuell die Lichtgeschwindigkeit. Man braucht immer irgendetwas, womit man das vergleicht, wo, woran man messen kann. Was ist ein Meter? Nun, was ist Gerechtigkeit? Was ist richtig und falsch? Gott ist so besonders, weil er sich mit niemandem vergleichen braucht. Er ist selbst der Maßstab für Gerechtigkeit. Und darum ist es, Immer falsch, wenn wir anfangen, Gott zu beurteilen. Denn Gott trägt das Gesetz in sich selbst. Das Gesetz für richtig und falsch ist nicht außerhalb von Gott, sondern in ihm drin. Er ist es selbst. Er ist selbst der Maßstab für richtig und falsch. Und er verteidigt auch die Gerechtigkeit und setzt sich dafür ein. Und die Frage ist, stehst du gerecht vor Gott da? Wie stehst du vor Gott da, wenn er, dich, wenn er dich beurteilt? Stehst du gerecht vor ihm da? Gott akzeptiert nicht die kleinste Abweichung von seinem Gesetz, weil er heilig ist. Und die Bibel sagt, nicht einer ist gerecht vor Gott. Nicht einer Das heißt, du bist eingeschlossen. Nicht einer ist gerecht vor Gott. Und jeder versucht, sich seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, ist doch wie, wie wenn man einen trockenen Sand nimmt. Wart ihr schon mal mit Kindern auf dem Spielplatz und der, der Sand ist einfach trocken und du nimmst ein Förmchen, du füllst es und möchtest deinem Sohn und deiner Tochter einen Sandkuchen bauen und du nimmst die Formen hoch und es fällt zusammen. Genauso ist es, Der Versuch, deine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzubauen, ist vergeblich. Du kannst dich selbst nicht retten. Du bist verloren. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott selbst, der Richter, ist zum Retter geworden. Er ist Mensch geworden. Er ist auf die Erde gekommen, von einer Jungfrau geboren, um ein perfektes Leben zu leben, um das Gesetz zu erfüllen und dann unschuldig zu sterben. Aber das war Gottes Plan, damit er einen Stellvertreter hat für uns, einen Gerechten, der für uns Ungerechte stirbt. Und so ist er gestorben, Jesus Christus. Er ist am dritten Tag auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und er wird wiederkommen und dann jeden Menschen richten. Anhand von seinem Gesetz. Aber bevor er wiederkommt, Lass dich versöhnen mit Gott, denn es gibt einen zu spät. Darum bekenn ihm heute deine ganze Schuld. Sag ihm, was du für ein Sünder bist und beende dein Leben für dich selbst. Liefere dich dem Willen Gottes aus. Das bringt dir wahre Freude, Versöhnung mit Gott und vertraue auf den Herrn Jesus Christus. Er spricht gerecht den, der an ihn glaubt. Preist den Herrn. Und nur dann kannst du auch mit David rufen, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit. Nur dann macht es Sinn, dass wir jetzt weiterlesen. Weil sonst ist Gott nicht der Gott unserer Gerechtigkeit. Dann ist zwar Gott gerecht, aber nicht der Gott deiner Gerechtigkeit. Denn gerecht vor Gott können wir nur werden, wenn wir mit ihm versöhnt sind. Und das ist Zuversicht für David. Der zweite Grund, warum er zuversichtlich ist, steht weiter in Vers 2. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Er erinnert sich an die Vergangenheit, wo Gott ihm schon geholfen hat. Und diese Bedrängnis ist ein Sprachbild, das beschreibt wörtlich eine, eine Ecke, eine enge Ecke. Und David war auch schon früher erdrückt und eingeklemmt in Situationen, Und mit einem Mal hatte er wieder Platz. Vielleicht kennt ihr das in der S-Bahn, wenn, wenn gerade alle Feierabend haben und ihr drängt euch so in die S-Bahn rein und wird heiß und stickig und dann Friedrichstraße oder Warschauer Straße oder plötzlich ach, wieder Luft. Genauso ist, was David hier beschreibt. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Er war eingedrückt und plötzlich hat er wieder Luft. Und das macht ihn zuversichtlich, um Gott auch jetzt in dieser Situation anzurufen. Weil er weiß, in der Vergangenheit hat Gott mir geholfen. Und die Frage ist, jetzt sind wir bei uns. Wie beten wir eigentlich zu Gott? Beten wir in der Not oder in der Bedrängnis so, dass wir Gott herausfordern? Beten wir, Gott, du musst mir jetzt helfen, aber Geschwister, wir können Gottes Hilfe niemals einfordern. David schreibt: Sei mir gnädig. Nicht du musst mir jetzt helfen, sondern sei mir gnädig. Ich habe es nicht verdient, dass du mir hilfst. Und es wäre auch eigentlich nicht recht, weil ich bin ein Sünder. Ja, es ist nicht nicht recht, wenn Gott uns hilft. Es ist immer seine Gnade. Das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst und behandelt wirst, ohne eine Krankenversicherung. So ist es, wenn Gott Sündern hilft. Verlangst du nach Erleichterung als ein Recht oder bittest du demütig um Erleichterung aus Gnade? Wie betest du in der Not? Wisst ihr, wie leicht werfen wir Gott unsere Anliegen so panisch und bruchstückhaft vor. So, ich bin jetzt im Bedrängnis, bitte hilf mir, hilf mir sofort. Als ob das das erste Problem wäre, das Gott der Schöpfer lösen müsste. David erinnert sich, Mensch, wie oft hast du mir schon geholfen? Und das macht ihn ruhig, das macht ihn zuversichtlich, dass Gott, ihm auch jetzt helfen wird. Hat dir nicht Gott schon häufig geholfen, so wie auch David? Es hilft wirklich, sich an vergangene Erleichterungen zu erinnern. Ich habe das gestern mal gemacht, als mir in Belgien als Fahranfänger der Sprit ausging, als ich in der Mongolei allein bei fremden Männern übernachtete, die anfingen, Schnaps zu trinken, als mein Sohn sich im Ausland das Schlüsselbein brach und die Versicherung zunächst absagte, als nach einer Berufspause keine Arbeitsstelle in Sicht war, als sich unsere ungeborene Tochter im Bauch nicht mehr bewegte. Gott hat meine Bedrängnis erleichtert. Hast du eine Chronik erhörter Gebete in deinem Leben? Nachdem David zu Gott gebetet hat, wendet er sich nun seinen Feinden zu. Und wir kommen zur, zur zweiten richtigen Reaktion im Bedrängnis. Die lautet, verkündige Feinden deinen Gott. Verkündige Feinden deinen Gott. Ja, ihr habt richtig gehört. David wendet sich an seine Feinde. Und ob sie ihm tatsächlich gegenüberstehen oder nicht. Seine Worte zeigen seine, seine gottesfürchtige Einstellung gegenüber Feinden. Hier in Vers 3 heißt es, ihr Männer. Oder die Elberfelder sagt, ihr Herrensöhne. Es geht hier um Männer mit Einfluss. Nicht einfach irgendwelche Männer. Es geht um Männer von höherem Rang, die reich sind, die Bedeutung haben. Und was lernen wir über ihre Gewohnheiten? Nun erstens, schaut mal in Vers 3. Sie benutzen Verleumdung. Sie benutzen Verleumdung. Wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden, sagt David. Jedes Mittel war recht, damit sie David unehrenhaft erscheinen lassen. So wie Absalom in 2. Samuel 15 lesen wir davon, dass Absalom sich ins Tor setzte, also da, wo die Rechtsangelegenheiten gemacht wurden, setzte sich ins Tor und wartete auf die Menschen und wenn jemand ein Anliegen hatte, sagte er, beim König wirst du niemals gehört werden. Dem, dem bist du egal. Aber hier, ich kann dir helfen, wenn nur ich an der Macht wäre. Und so hat er David verleumdet. Er hat gesagt, David kümmert sich nicht um dich. David, bist du egal. Und so hat Absalom ihn verleumdet. Und so hat David das in seinem Leben erlebt. Was machen diese Männer noch? Sie, sie haben das Nichtige so lieb. Sie laufen vergänglichen Dingen hinterher. Wohlstand, Ruhm, körperlichen Genuss. Und Spaß ohne Grenzen. So wie es in 1. Johannes 2, Vers 16 heißt, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Das war ihr Leben. Und drittens, die Lüge haben sie gern. Eigentlich heißt, sagt er, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange habt ihr das Nichtige so lieb? Wie lange habt ihr die Lüge so gern? Wie lange noch? Sie haben die Lüge gern, sie täuschen und sie belasten David mit unwahren Vorwürfen. Und ich und du, wir müssen uns das bewusst machen, weil wir das so äh, selten erleben. Stell dir vor, dein, dein Ruf wird in den Schmutz gezogen, obwohl du nichts dafür gemacht hast. Du hast dir nichts zur Schulde gekommen lassen und du wirst einfach... fälschlicherweise belastet. Lügen war für sie normal. Sie sind gottlos, sie sind egozentrisch, sie sind pragmatisch, unehrlich und verleumderisch. Nun die Frage, was ist der Unterschied zwischen ihnen und David? Vers 4 Erkennt doch, erkennt doch, dass Yahweh den Getreuen für sich erwählt hat. David macht sich bewusst, Mensch, was ist der Unterschied zwischen diesen Menschen und mir? Ich bin erwählt. So wie Gott einen Unterschied gemacht hat zwischen Israel und Ägypten, als er den Erstgeborenen der Ägypter tötete und die Israeliten am Leben ließ, so hat Gott einen Unterschied gemacht. Und er hat für sich erwählt. Hier steht, dass, der, dass Jahwe den Getreuen für sich erwählt hat. Nicht nur, okay, komm, dien, mal, dien mir mal oder tu mal das für mich. Nein, Gott erwählt Menschen, damit sie bei ihm sind, in Gemeinschaft. Und der zweite Unterschied ist, David ist ein Getreuer. Dieses Wort ist, ist wunderbar. Dieses Wort leitet sich ab von dem Wort für loyale Liebe. loyale Liebe, das Wort, was in unseren Bibeln Güte oder Liebe gibt verschiedenste Übersetzungen, aber es ist so ein wunderbares Wort, das man mit standhafter oder loyaler Liebe beschreiben kann. Davon ist das Wort getreuer abgeleitet. Also ein Mensch, der, der Gott liebt und der ihm deswegen die Treue halten will. In weiblicher Form bedeutet dieses Wort Storch. <lacht> Storch. Nun, Störche kehren alljährlich zu ihrem Nestplatz zurück. Störche haben die Angewohnheit, ihre Nester immer wieder weiter auszubauen. Es gibt Storchnester, habe ich gelesen, die bis zu drei Meter hoch und zwei Meter breit sind. Und es ist möglich, Nester zu finden, die 100 Jahre alt sind, wo verschiedene Störche immer wieder dran gebaut haben, weil sie immer wieder zurückkehren. Ein Bild für Treue. So ist ein gläubiger Mensch ein Getreuer. Jemand, der Gott liebt und deswegen ihm die Treue halten will. Das ist ein wunderbares Wort. Und der erste Unterschied bewirkt den zweiten. Gott erwählt aus Liebe, damit die Menschen, die er errettet hat, ihn wiederlieben. Gottes Erwählung steht am Anfang. Der Rettung. Und so hat Gott auch uns Gläubige in Christus erwählt und abgesondert. 1. Korinther 1, Vers 2. Und er hat unsere geistliche Blindheit weggenommen, damit wir überhaupt erkennen, wer Gott ist. Und er hat uns ein neues Herz gegeben, damit wir ihn von Herzen lieben und jetzt getreue Menschen sind. Aber jetzt kommen wir zu der wirklich kniffligen Frage, Was will David für seine Feinde? Ich habe es eben beschrieben, wie sie ihn verleumdet haben, wie sie ihn geschmäht haben, belogen haben oder über ihn gelogen haben. Und jetzt die Frage, was würdest du dir für solche Menschen wünschen? Was willst du für deine Feinde? Nun, David wünscht sich Wohlergehen für sie. Er möchte, dass sie wahre Anbeter Gottes werden. Und deswegen fordert er sie auf. Wie gesagt, entweder sie stehen vor ihm oder sie stehen nicht vor ihm und er macht es in seinen Gedanken. Aber das sind seine Worte. Was will er für seine Feinde? Er will, dass sie umdenken und dass sie umkehren. In Vers 4 sehen wir das, dass sie umdenken. Er kennt doch, er möchte, dass sie erkennen, dass es vergeblich ist, sich gegen den Getreuen des Herrn aufzulehnen. Es ist vergeblich, weil Gott ihn hören wird. Früher oder später wird Gott sich zu erkennen geben, dass, dass das sein Kind ist und dass er der Sieger ist. Er möchte, dass sie umdenken, dass sie erkennen, dass es absolut vergeblich ist, gegen, gegen die Gläubigen vorzugehen. Zweitens, er möchte, dass sie umkehren. Er will, dass sie umkehren. In Vers 5 und 6. Und da gibt er jetzt verschiedene Befehle. Der erste ist, er zittert und sündigt nicht. Er möchte, dass sie aus Ehrfurcht umkehren. Er zittert. Beschreibt, dass sie Emotionen zeigen müssen. Wisst ihr, sich Gott zu widersetzen ist doch keine Kleinigkeit. Das kann man doch nicht unter den Teppich kehren, wenn man sich gegen Gott auflehnt. Kein Sünder darf gleichgültig bleiben, wenn er gegen Gott rebelliert. Wenn deine Schuld vor Gott nicht geklärt ist, sage ich dir, lieber Freund, bleib nicht ruhig, du kannst nicht ruhig bleiben. Rebellion soll die Feinde innerlich auffühlen, weil es gibt nichts Größeres als Gottes Ehre und darum nichts Schlimmeres, als wenn wir seine Ehre gegen seine Ehre Vorgehen, wenn wir sündigen. Und deswegen sagt er, erzittert und sündigt nicht. Also ihr sollt vor Ehrfurcht erzittern, weil das führt euch dazu, nicht zu sündigen. So wie es in Sprüche 16, Vers 6 heißt, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Ehrfurcht vor Gott ist das wirksamste Gegenmittel gegen Sünde. Nicht noch mehr Regeln oder Noch mehr Polizei oder noch mehr Fesseln. Ehrfurcht vor Gott. Er möchte, dass Sie umkehren mit Nachdenken. Vers 5. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Denkt nach. Wo? Auf eurem Lager. Das bedeutet auf eurem Bett. Da, wo ihr am privatesten seid. Da, wo ihr Ruhe habt. Da sollt ihr nachdenken. Nachdenken über euer Leben. Nachdenken, was für, was für Wünsche, was für Ziele, was für Absichten ihr habt. Stellt es auf den Prüfstand. Wisst ihr, es muss eine Zeit geben, wo Ungläubige ernsthaft über ihr Leben nachdenken, sonst werden sie nicht umkehren. Wenn Ungläubige nicht ernsthaft über ihr Leben nachdenken, werden sie nicht umkehren. Das weiß auch David. Denkt nach. Und dann seid still. Also hört auf, die Gläubigen zu verleumden, weil ihr euer Leben überdenkt habt, überdacht habt. Und schließlich will er, dass sie umkehren im Glauben. Und das ist wunderbar. Vers 6 bringt Opfer der Gerechtigkeit. Warum Opfer? Nun Opfer zeigen Vertrauen auf Gottes Wort. Wenn du wenn dir vorstellst, du bringst jetzt ein Tier zur Schlachtbank und das, was du vielleicht aufgezogen hast, was, was dir wertvoll ist und tötest das Tier, dann machst du das im Vertrauen auf das, was Gott niedergeschrieben hat. Sie sollten Opfer bringen. Gemäß Gottes Gesetz. Was sollen wir heutzutage opfern, wenn wir keine Tiere mehr opfern sollen? Und Psalm 51 sagt es uns, wo David beschreibt, was Opfer sind, die Gott gefallen. Als David selbst gesündigt hat, sagt er in Vers 17, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ein, ein zerbrochenes Herz, ein demütiges Herz vor Gott. Das ist er, was ihm gefällt. Und schon damals war die frohe Botschaft wie heute. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Hier steht es, vertraut auf Yahweh. Vertrauen bedeutet Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Die Frage ist, bist du schon umgekehrt zu Gott? Oder bist du dir unsicher, ob du umgekehrt bist? Dann sind hier Fragen in dem Text, oder wir können sie als Frage formulieren. Denk an den Getreuen, der Gott liebt. Liebst du Jesus Christus? Liebst du ihn, auch wenn andere dich deshalb verlassen? betest du zu Jesus Christus. Erlebst du Gebetserhörung, so wie David? Willst du das Beste für die Menschen, die dir das Leben schwer machen? Schließlich sagst du auch deinen Feinden das Evangelium. Wenn ja, dann darfst du dich bestärkt wissen, dass du sein Kind bist. So wie Elizabeth Elliot die zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, nachdem er von den Aukas mit dem Speer getötet wurde, ging seine Frau Elizabeth Elliot, dadurch, dass sie Auka-Frauen kennenlernte, zu dem Dorf der Menschen, die ihren Mann getötet hatten, um ja, auch bei ihnen zu leben, dass sie einmal das Evangelium hören. Sie hat diese Liebe bewiesen. Oder denken wir an Paulus vor König Agrippa, der vor dem Gericht stand und der das Evangelium verkündigte. Damit hat gezeigt, wie er an Widrigkeiten auf seine Feinde reagiert. Jetzt gibt er uns Einblick darin, wie, was ihn im, in schwierigen Zeiten fröhlich macht. Was ihm Zufriedenheit gibt, wenn scheinbar alles um ihn herum zerbricht. Unsere dritte richtige Reaktion auf Bedrängnis ist, suche Zufriedenheit in Gott. Suche Zufriedenheit in Gott. David wechselt jetzt das Publikum, er spricht wieder zu Gott und wendet sich an Yahweh, um von ihm echte Zufriedenheit zu erbitten. Ich bin mir sicher, das betrifft auch uns. Wir alle wollen zufrieden sein. Aber hier zunächst, was andere in Not sagen, Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Haben das gesagt, wer gibt uns Gutes? Wer kann unsere Umstände verbessern? Haben die Menschen schon damals gefragt. Wer kann uns das Leben leichter machen? Das waren vielleicht gläubige Freunde. Und wir kennen das genauso, dass wir in Bedrängnis am liebsten fragen, wer kann meine Umstände jetzt endlich Verbessern, wer kann meine Probleme lösen? Aber David wendet sich wieder an Gott und schaut mal in Vers 7, wie er betet. O Yahweh, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Was ist das Licht deines Angesichts? Nun, in dem Psalmen ist das Licht Gottes Angesichts verknüpft mit seiner Gegenwart und seiner Gunst. dass Gott gegenwärtig ist und dass er Gunst zeigt. Und daraus erwächst dann Rettung oder Wiederherstellung oder Sicherheit, Freude und Segen. Und David wusste, dass diese Segnung nicht ohne Gott kommt. Wisst ihr, echter Gewinn ist nur mit Gottes Gegenwart verbunden. Sonst ist es kein echter Gewinn. Gutes gibt es nur durch Gottes Gunst. Und so betet er, Gott, wende mir dein lächelndes Gesicht zu. Ich möchte, dass du über mich lächeln kannst, dass du dich freuen kannst über mich. Wie geht das? Wir wissen, das geht nur durch Jesus Christus. Nur wenn wir sein leuchtendes Angesicht überhaupt erst mal gesehen haben, in der Errettung, Wir haben es vor zwei Wochen gesehen, wenn Christi Herrlichkeit uns aufgeleuchtet ist, unseren inneren Augen, wenn wir erkannt haben, wie herrlicher er ist, wenn wir durch den Glauben Gerechtigkeit haben vor ihm, dann lächelt uns Gott zu. Selbst im Unschuldigen Leiden als Christ, heißt es in 1. Petrus 2, Vers 20, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und das geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Also Gott ist euch günstig gestimmt, wenn ihr unschuldig leidet. Das ist sein Plan. Aber er ist bei euch. So wie es in dem Lied heißt, alles will ich Herr verlassen. Lass mir leuchten deine Gnade, Gott der Weisheit, Lieb und Macht. Segen wird mir dann der Schaden, Freude der Schmerz und Licht die Nacht. Gott, wenn dein Angesicht mir leuchtet, dann auch wenn ich schmerzen habe das wird für mich wie freude sein und in vers 8 bezeugt david wie er diese freude bekommt nämlich freude im herzen und das herz bedeutet da wo er wo er wünscht wo er sich dinge will, wo er dinge will und begehrt und so sagt er du hast mir freude in mein herz gegeben die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Es ist zwar kein Most, aber trotzdem gut. Wenn die Stimme trocken wird. Ja, Korn und Most stehen für reiche Ernte und für Genuss. Und es ist nicht einfach, sich zu so freuen, wenn man Gutes hat, wenn alles glatt geht, wenn es Frieden gibt, wenn es Sicherheit gibt, wenn gefeiert wird, wenn du gesund bist, wenn du akzeptiert bist, wenn alles ist, wie es sein sollte. In diesen Zeiten ist es einfach, sich zu freuen. Und Ungläubige sind glücklich, wenn sie diese Dinge haben. Aber David weiß, aus Erfahrung, wie es ist, unabhängig von glücklichen Zeiten zufrieden zu sein. David ist froh, wenn er nur Gott hat. Nur Gott. Und ich bin froh. Und Gott kann ihn vormachen, mehr als jedes Ereignis. Und darum die Frage an uns wie viel unserer Freude ist unabhängig von angenehmen Ereignissen? Wie viel unserer Freude ist noch da, wenn wir alles alle feiern und alle schönen Dinge, die wir uns kaufen oder gute Beziehungen, wenn wir die wegnehmen. Wie viel Freude hätten wir noch, wenn Gott uns alles wegnimmt auf dieser Erde. Und David sagt, dass er Freude hat, mehr als wenn es ihm äußerlich gut geht. Weil er Gott hat. Und wir haben uns schon selbst geprüft bei der zweiten Reaktion, zu welcher Gruppe gehöre ich, Kind Gottes oder noch Kind des Teufels. Aber hier die dritte Reaktion birgt eine Bekräftigung. Ja, es gibt Gewissheit. Wir sagen es häufig von der Kanzel, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Aber hier dieser Psalm zeigt uns, es gibt Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt diese Gewissheit und diese Gewissheit kommt, wenn wir im Glauben an Jesus Christus durch den Glauben gerecht sind. Wenn wir sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus und wenn wir daraus Früchte sehen, wie zum Beispiel Freude unabhängig von den Umständen. Und jetzt kommen wir zur ultimativen Vertrauenserklärung, nämlich David wird sich hinlegen und schlafen. Völlig zuversichtlich, dass der Gott der gute Wächter über seine Seele, über ihn wacht. Und die vierte Reaktion auf Bedrängnis ist, vertraue friedlich auf Gott. Schauen wir uns nochmal Davids Situation an. Er ist in Not, er ist in der engen Ecke des Drucks. Es gibt einflussreiche Männer, die ihm Vorwürfe machen und selbst seine Freunde sagen, wer kann uns jetzt noch helfen, wer kann uns jetzt Gutes geben? Und wie kann sich David hinlegen und schlafen? Das Wörtchen Denn in Vers 9 zeigt es uns, denn du allein Jahwe lässt mich sicher wohnen. Was sind einige Gründe, warum man nicht einschlafen kann? Die Bibel nennt uns einige, zum Beispiel Sorge Oder Angst. Auch Reichtum lässt uns nicht schlafen. Prediger 5, Vers 12. Trauer lässt uns nicht einschlafen. Krankheit lässt uns nicht schlafen. Und Schuld lässt uns nicht schlafen. Und dieser Psalm fragt uns, woran denken wir, wenn wir uns abends schlafen legen? Woran denkst du? Nun hier sind einige biblische Hilfen. Erstens, konzentriere dich auf den Schutz des Herrn. Konzentriere dich auf den Schutz des Herrn. Das hat David gemacht. Er hat gesagt, denn du, ja, wer lässt mich sicher wohnen? Du lässt mich in Sicherheit sein. Konzentriere dich auf die Furcht des Herrn, Sprüche 19, Vers 23. Konzentriere dich auf die Furcht des Herrn. Drittens, wende gesunde Weisheit an. Wenn du weise handelst, dann hast du auch weniger Sorgen. Sprüche 3, Vers 21 bis 24. Viertens, arbeite hart. Arbeite hart. Prediger 5, Vers 12. dann können wir auch gut schlafen. Fünftens, sinne über Gottes Wort nach. Denk einfach an Gottes Wort, denk an Gottes Eigenschaften. Lass uns an Gott denken, bevor wir schlafen. König Herodes hatte Jakobus, den Sohn des Zebedeus, mit dem Schwert getötet und jetzt war Petrus im Gefängnis und am nächsten Tag sollte Petrus getötet werden. Es gab keine Flucht. Da waren vier Soldaten. An zwei war er gekettet. was tat Petrus? Petrus schlief. Was hat Petrus schlafen lassen am Tag vor seiner Hinrichtung? Er vertraute Gott. Und die Frage an uns, vertraust du Gott im Druck deines Lebens? Darum erbitte Erleichterung von Gott und erinnere dich, wie er dich schon in der vergangenheit wie er dir schon in der vergangenheit geholfen hat verkündige selbst den feinden deinen gott und sorge dich um ihre seele such deine zufriedenheit in gott und vertraue auf gott selbst wenn du dich schlafen legst